0: Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi. Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 43, grabando desde los estudios de radio A. Soy Fer Casals y en esta ocasión me acompaña
1: Valeria Massimino.
0: Hoy, además de lo que estuvimos viendo en la semana, destacamos el estreno en streaming de la última película de Orson Welles, The Other Side of the Wind.
1: Para cinéfilos.
0: Incompleta durante 40 años. Y también de su documental, que lo acompaña Me Amarán Cuando Esté Muerto, que cuenta los pormenores de esta filmación. Sí, como decís vos, un material muy interesante para todos los cinéfilos. Además... Pato sigue en Mar de Plata y nos va a traer sus primeras impresiones sobre lo que estuvo viendo. ¡Empezamos!
1: Entre el streaming y la
0: sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana? Vale, ¿qué estuviste viendo esta semana?
1: Bueno, estuve viendo The Miss Education of Cameron Post, de la directora de Cire Akhaban. ¿Quién es esta mujer de 34 años, no? Además de directora, es productora, guionista y actriz... De origen iraní, que está en Estados Unidos hace un tiempo Y bueno, también hace el guión de esta película Que es basada en un, un libro del mismo nombre Donde la vimos a esta chica Hace no mucho En Creep 2 Claro, es esa actriz <ríe> Sí, sí, eh, que me, sí productora, guionista y actriz Que me gustó mucho Con guión de Marc Duplass digo que, la,
0: digo que la conocimos como actriz No como directora
1: <ríe> Bueno, Marc Duplas, ¿se acuerdan? Crip 2, muy buena Buenísima,
0: buenísima las dos
1: y ella, ahí, la verdad, yo la vi una revelación. Eh, me llegó este link desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, bueno, que Pato nos habla del de, de Festival de Cine en Mar del Plata. Cuando nosotros estuvimos acreditados en Tribeca, estaban pasando esta película, pero bueno, nosotros no habíamos podido ir en ese momento. Nos perdimos de hacer nota con la directora, con todos. Entonces me mandaron el link. Igual creo que si la buscan, está en Torrentes. ¿De qué trata? En el año 1993... Una joven, Chloe Grace Moretz, es obligada a asistir a un centro de terapia especializado en convertir a las personas homosexuales. Gay Conversion Therapy. ¡Qué lindo! Ya, ya empieza...
0: <risa> es un, el, el horror, es una película de terror.
1: Un lugar perverso realmente donde... Te hacen creer que estás enfermo, ya te lo hice todo. Bueno, sería el subgénero de las películas. ¿eh? Como es? Por sí hay un subgénero. No sé si
0: hay un subgénero de esta clase de película, pero sí puede ser película en contra de la religión, ¿no?
1: Un lugar donde te enseñan a odiarte, dicen en la película. Te enseñan a odiarte.
0: Claro, porque estás suprimiendo lo que sos.
1: Y siguen es existiendo lugares así. Esto pasó en 1993, pero en 2018 siguen habiendo estos Existe, lugares. También
0: existen en Argentina, en varias provincias. Hubo, hubo reportes de, del CHA, de sí. la organización, eh, denunciando esto.
1: Bueno, la película te muestra la vida de ella, de Chloe, que es Cameron Post, y de otros adolescentes jóvenes que, jóvenes que terminaron ahí porque sus padres los mandaron, obviamente. Y cómo los guías del lugar, que parece una secta, les hacen pensar eh, por qué ellos están equivocados, si tuvieron problemas de chicos, porque seguramente algo que les pasó de chico los haya desviado de esa manera, porque no es normal. Entonces indagan, indagan y buscan cualquier cosa que puedan decir. No, porque mi papá un día hizo tal cosa. Ah, bueno, ya está. Encuentran cualquier cosa. Sí, la excusa. Cosa. ¿no? La
0: excusa... No. Y también los chicos lo saben esto y aprovechan para decir... Voy a decir algo, alguna anécdota de mi, de mi infancia para que este psicólogo se quede tranquilo y, e identifique eso como el claro. génesis de mi desviación.
1: Bueno, los hacen sentirse mal por tener deseos con las personas del mismo sexo, los, los perturban. Me hizo acordar a la, a la película de Jack Nicholson, Atrapado sin salida, como la enfermera, como... Los, los hacía sentirse culpables, sí. los manipulaba. Los, los perturba más que sus propios padres que los mandaron ahí.
0: Sí, bueno, los, los padres son los grandes culpables, ¿no? De Porque mandarlos. Eh, sí, son son los que los envían. Uno nos explica cómo un padre puede cometer semejante acto de crueldad, ¿no? Porque le estás este, tratando de cambiarle la personalidad a tu hijo y usando a la religión como excusa.
1: Hay un par de escenas de sexo donde, la verdad, esta chica Chloe, eh, que siempre venía haciendo por ahí películas más tontas, también hizo Carrie. Creo que tiene muy buena gente. Ahora está un poco indie. Eh, mostró una mejor performance. Esas escenas de sexo están muy bien hechas. Eh, sí, re
0: resultó creíble, no, no la considero una gran actriz, pero realmente en este papel resultó es creíble todavía,
1: yo imaginé que si no hacía el papel ella, lo hacía elefanning Bueno,
0: estaba abarcando toda la... Toda pero es
1: muy... <risa> <risa> no está pato para decir que la amamos Basta que la amamos, de Elefanin por Dios No, realmente lo hizo muy bien, porque hay que hacer una escena así de sexo bueno, hay una chica que también está con ella en la habitación Y trata de convencerse que cada día está mejor, que está cambiando Te muestran que están durmiendo a la noche Y, y por ahí te abren, la, te abren la puerta a las 3 de la mañana Y te iluminan con una linternita A ver si no te estás tocando O estás tocando a tu compañera, compañero, compañere sí. Muy fuerte eso Y uno de, los pref uno de los profesores Te muestran ahí que era gay y ahora se convirtió en, no sé, un líder que te da clases y que, y te, y que te cuenta su experiencia y que tampoco... Y que
0: también está así en un conflicto emocional terrible. La película es acerca del de abuso emocional que se ejerce sobre estos jóvenes, ¿no?
1: Es una denuncia.
0: Se aprovechan de un momento susceptible, el, el momento más vulnerable, que es cuando se está descubriendo precisamente. De hecho, es una película medio coming of age, porque realmente sí, sí. Este, están descubriendo lo que son... Y justo en ese momento se les mete esta cuña de querer eh, aplacar eso.
1: Es como si fueran drogadictos, es como una cabaña alejados de todo. Igual el año 1993 no tenían celulares, nada, igual se los sacarían. Entonces eh, salen peor de lo que entran. Y bueno, hay un hecho muy fuerte al final, no vamos a contar, la pueden buscar en Torrentes.
0: Sí, es, es, un, es una película bastante triste, pero no cae en lugares comunes, no cae en, tampoco cae en, en escenas super dramáticas o exageradas. Realmente está todo contenido y, y también esto eh, ayuda a que el relato resulte realista.
1: Hay incluso un poco de humor que no es fácil lograrlo porque el contenido... Es, es muy fuerte Citan que es 1993 Pero podría ser tal cual Ahora fue bueno, sí. una decisión inteligente Poner lo que todo pasó en 1993 Te dice la directora Pero sí, bueno. sigue pasando ¿no? Obviamente
0: luego de ver la película Yo googleé y cuál es el estado de estas terapias de conversión Hoy en Estados Unidos sí. Y lo que resulta es que Hay de los 50 estados En 41 estados Es legal
1: no, no. Con lo cual
0: puede, pueden existir legalmente.
1: Habría que, no sé, hablar con uno que salió, se convirtió... ¿Qué, qué dice? ¿Le lavan? Es brainwash. ¿Le lavan el cerebro completamente? Bueno, me imagino
0: que tal vez a alguien se lo lavan, pero eventualmente...
1: ¿Y cuánto se suicida? O sea, va,
0: va a volver a lo que es, porque creo que es, es muy fuerte. Como para poder suprimirla a través de una terapia.
1: Chicos que ven esto, les puede la tienen que ver... Tienen que ver, no solo los padres que vean esto se, tienen, se pueden sentir muy identificados y
0: La presión social, ¿no? La presión sí. social que tiene una, una jovencita De mostrarle a los padres, bueno, que el primer novio Y si eso no es así, si es una primera novia La vergüenza que eso sí. implica
1: eh, eh, Bueno, Chloe tenía que esconderse con esta chica que le gustaba Para besarse, para tocarse Y la descubre el novio, ¿no? y es una tragedia total. Ahí por eso la llevan al centro. Tiene un final muy bueno también. Hay hay esperanza. Bueno, esta directora ahora está en un proyecto llamado Bisexual.
0: Ah, mira, sigue con la temática sí.
1: Una serie que es comedia, drama, sobre una lesbiana que se da cuenta que ella también se siente atraída por hombres.
0: <risa> Mirá vos.
1: Pero ¿sabes qué le dijeron cuando empezó a rodarla? Es muy parecido a Transparent. Claro. Y ella no, pues se me ocurrió antes, igual la está tratando de hacerla, porque es lo mismo que... Entonces, por eso está un poco trabada. En Londres está haciendo esto encima. Mirá. Entonces le está viendo la vuelta a eso. ¿Qué premios tuvo esta peli? Sundance, mejor ah. película.
0: ¿Mejor película en Sundance? En Sundance bueno.
1: 2018. Bien, el Sundance. Ella es una sí, de sí, las primeras sí. películas.
0: Tiene todo el estilo Sandans <risa> ¿no? Y, la calificamos.
1: Sí. 8.5.
0: Yo le voy a dar un 8.
1: <risa> Dudaste.
0: Pero nos gustó, nos gustó. Nos
1: gustó, la recomendamos. Bueno, Fer, tu turno. ¿Qué estuviste viendo que te voló la cabeza?
0: No me voló la cabeza, pero hacía rato que quería hablar de esta película, más que nada por la historia detrás de cámara que por la película en sí, que es eh, una película que es simplemente una comedia romántica. Se trata de Crazy Rich Asians, que acá muy mal le pusieron locamente millonarios, quitándole
1: <risa> el asiático,
0: pero bueno, a Argentina. Eh, basada en una novela muy exitosa de Kevin Kwan, protagonizada por Henry Golding, que me parece que va a ser una estrella después de esta película. Eh, también actuó hace poco en A Simple Favor, eh, la película de Paul Feig. Y Constance Gu, una norteamericana de padres taiwaneses, eh, que fue hace poco nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo.
1: Ah, bueno.
0: Porque ella se hizo famosa eh, a través de la sitcom Fresh of the Boat, que es una sitcom también... Eh, protagonizada por asiáticos, muy exitosa y bueno, ahora hace esta película que eh, fue un gran éxito globalmente es una comedia romántica como dije como las de antes, con una trama muy simple, no falta nada eh, todo lo que amás u odias de las comedias románticas están en esta película
1: si, sí, ellos también tuvieron el intento de hacer una comedia yankee, como, como acá en Argentina All Inclusive, que habíamos hablado claro, trataron sí, sí. de hacer al final todos tratamos de hacer una comedia norteamericana.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Vamos hacia eso que no sé, el público este quiere eso.
0: Claro, en este caso eh, la, la gracia, eh, lo revolucionario de la película es que está protagonizada por asiáticos. Lo cual tiene sentido si uno camina dos minutos por Estados Unidos porque está lleno de asiáticos. ¿Por qué no debería haber películas que representen a esa comunidad? Bueno, en Hollywood esto no sucede. Siempre son blancos y bellos. No, los, los asiáticos también son bellos en esta película. Contamos un poquito de la trama. Rachel, que es esta actriz que digo, Constance Wu, que acompaña a su novio, Nick, a una boda en Singapur. Ambos viven en New York. Son asiáticos, pero muy norteamericanizados. Rachel descubre que Nick es el principal heredero de una familia millonaria y que todas las mujeres locales allá en Singapur se lo quieren robar. Porque es como una especie de celebridad. Y encima su madre... No aprueba la relación. Bueno, como podrán imaginarse, un, un... todos los clichés. Todos los clichés una, juntos.
1: Una trama muy buena.
0: Muy y sí, lo que, la cuestión con esta película es que para el director, para los productores, era muy importante que esta película se estrene en teatros. Porque era una, una manera de decir, es posible que una película protagonizada completamente por asiáticos sea exitosa. La última película de un estudio de Hollywood protagonizada completamente por asiáticos, fue hace 25 años.
1: Y fue un fracaso, ¿no?
0: Más o menos. Pero entonces, inclusive rechazaron una oferta de Netflix que se supone era muy, muy tentadora.
1: Muchas cifras, muchos ceros.
0: Muchos ceros. Eh, para privilegiar el hecho de que se eh, estrene en cines y que de esta manera pueda decirse Miren, hay unas películas protagonizadas por asiáticos que es un éxito. Y efectivamente lo logró. Lleva recaudado 300 millones de dólares en todo el mundo. Costó 30, así que imagínense. La película también tiene muy buenos secundarios. Están, están todos los, los, los asiáticos hot de este momento.
1: Bueno, te gustaron.
0: No, no, hot quiero decir eh, exitosos. Está Aquafina, que es una stand upera y, y comediante y rapera. Muy famosa también en Estados Unidos. Y Michelle Yu... Bueno, que la super conocemos de Crouching Tiger, estuvo en una película de James Bond.
1: Bueno, es una película que le pusieron le pusieron toda la plata porque se ve todas las locaciones, eso sí. es espectacular lo fue, que fue, mostraron. Fue filmada
0: en Malasia, en, en Kuala Lumpur y en Singapur y sí, realmente está... costó 30 millones, no es tanto, sí, bueno. pero realmente eh, está muy bien aprovechado, eh, también son lugares muy lindos y lo importante de todo esto, más allá de la película, y de esto quería tal vez hablar, usar esta película para hablar de esto es la representación la importancia de la representación en las películas ¿por qué es importante ver representada a las minorías en los medios que consumimos todo el tiempo? y algo que damos por sentado de manera intencional, o no tanto, tanto las noticias como los medios enseñan al público sobre las minorías, nos indican Cómo son los grupos étnicos y también los grupos sociales, como las mujeres, los homosexuales. Y en general se trata a estos grupos de manera estereotípica. El latino es traficante, el negro es ladrón, sí. la mujer es esposa o es objeto sexual. Y el oriental, experto en informática o está. De fondo. Sí. Es, es un prop en una película.
1: Bueno, igual no, no fue un, esto es una película, una comedia, no, no fue algo que
0: es un, no, es un comienzo. Bueno, Yo no, creo no, no, que, no es por ejemplo.
1: profundo
0: ni, la mayoría a Tampoco las, no me gustó. La, la mayoría de las películas de Hollywood no son profundas. No, no, no,
1: hablamos de comedia, pero igual ellos quisieron imitar a las comedias yankees, quisieron hacer eso. No, y no, le, no,
0: no, no quisieron imitar a las comedias yankees. Esta es una comedia yankee bueno, quisieron, La hizo un estudio de Hollywood.
1: Bueno, pero quisieron darle lo que ellos quieren. No le dieron algo raro, le dieron eh, los tropos, le dieron lo que pedían.
0: Está bien, porque bueno. precisamente ahí es donde debe apuntarse, al mainstream. Porque sí, bueno. para hacer una película de arte con coreanos, la, la, va, la va a ver un público minoritario. Esta es una película que va a un público ATP.
1: No, bueno, igual... Para mí tendrían que haberle puesto algo distinto, porque él pero quería por, llorar, pero millonario. Esa, pero precisamente... Y no, hay, y no, 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 viven en una nube de pedo. Pero
0: precisamente esa es la intención. Tener un 50 sombras de Grey o un... Cuando Sally conoció a, a Harry, con asiáticos. Esa es la intención bueno. de los productores. Que puedan existir esas películas, además de con blancos, rubios y Tom Hankses
1: Para mí por moda.
0: Lo van a hacer por la taquilla. Porque si esta película funcionó, pueden decir, bueno, ¿por qué este, este, por ejemplo, este actor, Henry Golding, ¿por qué no puede protagonizar una película de acción? No va
1: a ser James Bond, ya te digo. En, en 50 años tal vez. Bueno,
0: lamentablemente no va a ser James Bond. Pero Como
1: cuando pusieron a Scarlett Johansson en la del anime, en Ghost in the Shell.
0: Es lo que digo acerca de lo que está haciendo Hollywood, que es completamente el whitewashing, el blanqueo sí, que sí, le hace, sí. que es darle roles de minorías a los blancos. Eddie Redmayne hizo de una un trans, sí. ¿no? Bueno, <ríe> este, como vos decís, Scarlett Johansson hizo Ella un,
1: rechazó el papel que le dieron una, para ser trans también. Sí,
0: bueno, después de haber hecho de japonesa. Eh, no sé
1: porque la día yo la amo y me encanta Angelina,
0: lo que hace. acá estoy hablando de los productores bueno, le, ella, ella tiene que lo decir. rechazó,
1: lo rechazó y está siempre militando lo rechazó después
0: de haber hecho el no, japonés no,
1: está siempre militando y denunció a todos los acosadores
0: Angelina Jolie hizo de una mujer de raza mixta en A Mighty Heart hace poco de Winterbottom en la película de Winter Button. bueno, hay miles de, de ejemplos de este tipo, Jake Gyllenhaal hizo del Príncipe de Persia y hace poco Tilda Swinton hizo de una. también de una asiática. Ah, no, bueno, pero en Doctor tilda, Strange. tilda
1: también te hace de monstruo, de niño, sí, claro, pero, de, de edificio, te hace es, de auto.
0: Pero es una inglesa, no, blanca. No, no, bueno. Y esto digo, esto es una larga tradición en Hollywood. Ahora que estábamos, justamente. Ahora que vamos a hablar de la película de Orson Wells, recordé la película de Orson Welles, Sede Mal, donde Charlton Heston hace de mexicano. Charlton Heston. Ojalá esto le permita. A los asiáticos y a los negros a tener más Protagónicos en películas mainstream Ya que se ha probado Que funciona en taquilla
1: Igual van a hacer la remake <ríe> Enteramente todos blancos
0: No, porque es de un estudio de No, jóvenes. bueno, pero ya
1: sabes, le van a cambiar los actores <ríe> Bueno, ¿la querés calificar?
0: La califico me, la, pel la película me gustó Además, hace muy, hacía mucho tiempo que no veía una comedia romántica Ya prácticamente no se hacen comedias románticas como se hacían en los 90 eh, Me parece que me divirtió, es entretenida Es una película que no pretende más de lo que da Que es eso, todos los clichés
1: Ella, la, la cenicienta que encuentra al tipo con guita eh, No, no, bueno, en, sí. en
0: este caso ya te digo que no era una cenicienta La protagonista la protagonista no era pobre Vivía, no era
1: millonaria vivía, como a, ellos. Crazy, ¿cómo se llama la película?
0: Vivía en una. Vivía en, en New York y era profesora de la Universidad de New York.
1: Sí. Igual digo que no nos quejamos de los clichés de las películas Jennifer López, sí, nos quejamos y nos No, Pero, eh, y, pero y ahora las películas, esta es buenísima para las mí. No. Películ,
0: las películas de Jennifer López están mal actuadas porque ya el nombre te lo dice. Película de Jennifer López. Oh,
1: bueno, estos, estos, act estos actuaron todos estos bien. Para actores, mí por ahí no actuaron todos bien. A
0: mí estos actores me parece que son buenos. Son este,
1: Mal, no, no se le exigió mucho. Y criticás las películas de Jennifer López. No, y esto no, porque son asiáticos tampoco, porque ¿Algunas películas tuvieron de... éxito, no sé, yo películas Algunas
0: películas de Jennifer López también. Y, y cumplen el mismo, el mismo rol que estas, que es entretener un rato. O sea que tal, tranquilamente te puedo decir que hay varias películas de Jennifer López que disfruté.
1: Ahora si viene jefa en apuros, algo así. Sí, bueno,
0: parece que está repitiendo los, las mismas tramas, pero eh, puede ser divertido. Como fue divertido esta. Digo que esta además tiene la cuestión de una gran producción, que en general esas de Jennifer Lopez son películas muy baratas.
1: Dije Jennifer López pero también están las de Ben Stiller, Adam Sandler que también hacen. Sí,
0: pero esas están más... Eh... Con los
1: tropos y todo lo que dijimos.
0: No, pero ah, tienen más una tendencia hacia el humor, inclusive hacia el humor grosero, que acá no está. Esto es más el clásico.
1: Sí, sí, la entendí la comedia la romántica clásica. La entendí, la entendí.
0: Vas a quedar como racista si no te gusta esta película, vale
1: Ah, no, no tiene nada que ver, no, porque tuvo, eh, tuvo críticas buenas y era una, críticas muy malas era una broma. Bueno, para mí es un 5
0: Para mí es un 7 Se largó la trigésima tercera edición del Festival de Cine de Mar del Plata Hola Pato, ¿me escuchás?
2: Hola Fer, ¿cómo va? Hola Vale, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola, están Pato. por ahí? Con calor Sí, qué suerte, a mí me encantaría decirles que está un sol hermoso, pero no, esto parece Londres
0: Contanos qué estuviste viendo
2: eh, de cine, ¿no? De películas
0: Sí, por favor
1: Ah, de ah, mujeres, porque... ¿querés hablar de mujeres? que ¿A quienes estuviste viendo? Eso Yo por, eso
2: por todo, privado hablo, Puedo hablar de mujeres, de hombres, de directores, de actrices, de actores Está como jocoso, grupo.
1: está jocoso, Pato, Soy... no sé, como extasiado
2: <risas> Está estoy, en su salsa extasiado. Sí, 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 estoy contento Estoy en, en la salida de los cines del Paseo, que es una de las sedes acá del festival Esperando Qué paquetería. para entrar una película que no se las voy a revelar ahora porque la vamos a hablar cuando vuelva Qué misterio. al estudio de Leonardo Fabio. Pero es la que más me gustó hasta ahora, ¿les parece? Dale. Bueno, una película rumana que se llama... Es largo el título, ¿eh? presten atención. I do not care if we go down in history as barbarians.
0: Ah, mirá vos. Sí, sí. a ver
2: Fer, traducción.
0: No me importa si quedamos en la historia como bárbaros.
2: Tal cual, eso lo dijo el mariscal rumano entre los años 40 y 44, un político que fue colaboracionista nazi. Y lo que hace esta película, que está dirigida por Radu Jude, Radu Jude es un director que yo conocí en un Bafisi hace unos años, conocí a través de sus películas, no personalmente. Ah, obviamente. pensé que
1: habías hablado con él en rumano. No,
2: no, no, imagínate lo que puede ser una charla entre un rumano y Pato paludi, o sea, nada, mi rumano no es muy bueno.
1: ¿Y entonces... Dejé
2: espacio, dejé espacio ahí para las risas pregrabadas. Sí, el,
1: la, la noise
2: machine. Perdón.
0: No fue merecedor de, de una noise machine.
2: <risa> Cuenta la historia de una directora de teatro que está preparando una obra que intenta dar luz sobre la masacre de Odessa. En la masacre de Odessa, que es un, un genocidio que realmente yo no conocía, esto ocurrió en el año 41 y fue realizado por el ejército rumano y el ejército alemán.
0: Tiene el estilo del cine rumano que venimos conociendo o al ser esta una película más política, más no sé, suena un poco más épica, tiene otro tono.
2: No, no, no. Tiene, tiene ese tono así directo, realista, casi documental. La película tiene planos muy largos, siguiendo hasta hasta directora de teatro tratando de, de, de vender su idea, tratando de, de obviamente sostener su su idea sobre hacer esta, esta obra, esto lo van a hacer al aire libre en una plaza pública por una conmemoración que se está haciendo en la ciudad. Y lo que le aconsejan todos es que, obviamente, la, la sociedad rumana no quiere quedar como colaboracionista nazi.
0: claro no
2: Entonces, obviamente, empieza ella a tener bastantes problemas por esto. Por ahí va la película por todos esos debates ideológicos, artísticos, que va teniendo con distintas personas, con, su, con miembros de su equipo, con actores... Con, con un productor que ya tiene, que la quiere censurar, no, eso es muy interesante. Pero, obviamente, todo, con, todo va construyendo una historia que va a culminar en un último acto, en unos 20 minutos finales, que son demoledores. Demoledores, es de 2018, es la película qué? que Rumania manda como candidata al Oscar. Ah, ¿eh?
1: por eso, te iba a preguntar sí. eso exactamente.
2: Es la precandidata rumana al Oscar, no es una fuerte, película... igual. Que les, es muy fuerte, pero aparte le falta quizás un ritmo cinematográfico, estético, acorde a lo que siempre vemos en las nominadas al Oscar. Esta es una película de dos horas y media, claro pero es, realmente es, es muy buena y bueno, tiene una, una, como les digo, un segmento final que... Realmente ya no era piel de gallina, yo era una gallina. Me había convertido en, en Natalie Portman en la última secuencia del Cisne Negro. O sea, no era más pato, era una gallina. cambié de animal.
0: Bueno, eso es lo mejor que viste y si querés... Eso es lo, me es eh... lo mejor que vi
2: en el festival, eh, no sé si algo lo superará, me quedan muchos días todavía por delante. El domingo que es el día que van a dar todas las películas ganadoras, vamos a ver cómo, cómo programan eso finalmente y todas con entrada gratuita, así que bueno, veremos cómo va eso.
0: Si querés eh, contanos en un párrafo las películas que estuviste viendo las demás.
2: No, mirá, vi, algunas tengo marcadas, de competencia internacional, me gustó mucho Belmonte, de Federico Beirog, Federico Beirog es el director uruguayo el que hizo la película Acné, que hizo la película La, la Vida Útil, en este caso cuenta la historia de un, de un pintor, de un artista en sus 40, pero que claramente le está costando eh, crecer o adaptarse a su adultez y bueno, tiene problemas por ese lado, una peli que me gustó mucho. Eh, obviamente me sentí identificado, no por la parte de ser un artista, sino por la parte de los conflictos al crecer. Una peli extraña, eh, eh, bastante divertida, que se consigue en torrente, sea atento, Thunder Road una película de Jim Cummings, bastante perverso, negro, irónico, en una historia que tiene muchos elementos de melodrama, pero que con un acierto muy bueno de este tipo, que es el es el protagonista, el director y el escritor, Jim Cummings, anoten ese nombre porque realmente es alguien para seguir, eh, la película se convierte de nada, en un delirio que da vergüenza ajena, por momentos parece eh, Napoleón Dinamita el personaje de tan extremo que es. Incómodo. Sí, Thunder Road se llama esto. ¿Y, ¿Y viste película la, de...
0: la película de Ana Katz?
2: Vi la película de Ana Katz, Sueño Florianópolis, fue la película de apertura. Eh, una comedia agradable, divertida, con los elementos de, de la directora. Eh, quizás una de las pelis más divertidas de ella, pero no la mejor. Me parece sí, que no es una película que, como que, que, se quedó, que se quedó a mitad de camino.
0: Mira vos, ¿algo más?
2: Tengo anotadas un par de cosas que no vamos a ahondar porque ya lo hablamos en el episodio anterior, pero todavía falta ver Roma, todavía falta claro. ver Abra Cadabra, de los hermanos Onetti. <risa> eh, Roma que, que se va a estrenar,
0: eh, está confirmado que se estrena en Netflix. ¿eh?
2: Upa, bueno, sí, una lástima. 15 de diciembre. Para mí y para los que estemos en Mar del Plata y los que puedan venirse, recuerden que ahora se viene un fin de semana largo, para los que escuchen el podcast en tiempo y forma, eh, agarren un auto, agarren un micro y vengan a Mar de Plata a ver Roma de Alfonso Cuarón Que pinta ser uno de los eventos cinematográficos del año Y aparte les tiro un par de cositas más para, para terminar este fin de semana en el festival Cosas de que van a estar dando, dándose el viernes 16 y el sábado 17 Una es una película de Irán que se llama Sheppel, Irán Una película de Homan Seyedi, es el director, es una película de género ¿no? alejado de, uno piensa en Irán y piensa en Abbas Kiarostami, claro. y en todo ese cine de pastores y cabras, y no más que eso, y con mucha emoción y poesía, rural, esos pastores y esas cabras, pero que no pasa nada, y que <risa> sí. solo la aman los críticos. Bueno, en este caso nada que ver, son dos hermanos que fabrican metanfetaminas en un laboratorio ilegal, y que van a comenzar una guerra con otra pandilla por un video que se filtró de la hermana de ellos.
0: Breaking Bad en Irán.
2: Una cosa así, una especie de Breaking Bad, Ciudad de Dios, me imagino, todavía no la vi, pero que ganó muchos premios en festivales, así que atentos a eso. Y otra es una película argentina que se llama Cuando brillan las estrellas de Natalia Hernández, esto es una ópera prima, es una comedia coral, es el debut como directora de Natalia Hernández, como les decía, que, ¿Y por qué estoy tan entusiasmado con ver esta película?
0: Tal vez actúa alguien que te gusta mucho.
2: Claro, <ríe> no, no. Natalia Hernández, igual estuviste cerca. Fue entre muchas eh, películas en las que ejerció el oficio de asistente de dirección. Es asistente o fue asistente de dirección de la serie web Eléctrica. Ah, mira. Así que <ríe> alguien que estuvo vinculado a Eléctrica, yo quiero ver lo que haga. Definitivamente haber estado cerca de Esteban Menis. Sí, que lo viste eh... en teatro
1: y te encantó y te agradeció la crítica espectacular que hiciste en Revista Meta.
2: Está, está la crítica en Revista Meta Entren a, a, a verla Las flores, el amor que,
1: que emana. Todo,
2: todo, todo el amor, el amor. Como, como todo lo que hago yo, ¿no? Eh, críticas desde el amor
1: Pato, una última cosa eh, ¿Querías decir algo de, la, de una fiesta Que se viene en Mar del Plata de cierre?
2: ¿Se viene una fiesta de cierre? No sé, a mí no me invitaron eh, No, no sé, sí, hay miles de fiestas Hay miles de cosas y bueno, es para Algunos, no es para, es para todos, algunos. obviamente la, la,
1: Los que hablan bien, ¿no?
2: Sí, no sé, yo yo no hablo. Bueno, sí, hablo mal. De Link hablo mal. Hablo bien de las películas, hablo bien de los directores, hablo bien del cine. Y no te quedas afuera. No puedo hablar bien de las políticas. Que, claro. que está llevando el instituto definitivamente yo no lo pude ver en vivo e directo porque no me invitaron pero en la inauguración en la fiesta inaugural donde se dio la película de Ana Katz que yo la vi después en una sala normal pero en la fiesta de inauguración a Pablo Beluto lo, lo silbaron lo pisaron todo no lo dejaron hablar directamente. sí
0: sí salieron los medios no lo dejaron
2: hablar ¿No? y que está bien está bien está bien a mí me parece que, que bueno hace tiempo Toda la gente relacionada con la cultura se maneja con un cinismo. Sí
0: ¿Y la organización? Dijiste eh, que también estaban bastante mal, había un problema con las entradas. Nosotros, no, de...
2: mira, hubo obviamente el primer día del festival. El festival está es más corto este año, son menos días. Y encima que son menos días, el primer día solo estuvo afectada una sola sala. O sea, el viernes, que fue el primer día del festival, se arrancó con un cine y siete películas. Imagínense, claro, todas las funciones agotadas Toda la gente viniendo a sacar entradas Dos maquinitas para imprimir entradas caos, 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 Alfonsín caos Alfonsina
1: Almar me pero, vos, pero, Alfonsín, sí,
2: Alfonsín No pasó Almar. nada, realmente eh, Yo pensé que, que iba a ser Todo peor por, por, por lo caótico que era Pero realmente le encontraron la vuelta Y salvo la primera función Que fue la de Yorgos Lántimos La favorita que debía empezar a las 12 y empezó 12 y 20. Ese quizás fue el único traspié de la organización. No sé
0: bueno, si nosotros de de, nuestra experiencia desde acá, habiendo acreditado a dos periodistas, fue que llegaron y no estaban las acreditaciones. Se las hicieron finalmente, pero eh, como es costumbre, uno manda los mails de acá, no llegan, llegan sí, mal.
2: Son cosas que pasan, chicos. Lo mismo pasó en Bafi, Lo sí. importante es ver buen cine. Después el resto de las cuestiones organizativas, las cuestiones políticas, bueno... Eh, obviamente van de la mano Pero yo suelo dejarlas de lado Suelo dejarlas de lado Siempre digo lo mismo A Mar del Plata siempre lo salvan las películas Y los programadores Que son los que están todo el año buscando Esta gran selección de películas Y a pesar de, del no sé si recorte presupuestario Llamarlo porque no fue un recorte Obviamente la evaluación hizo que un presupuesto Que era bastante abultado se reduzca a la mitad La gente está respondiendo Las películas están agotando todas las funciones Es una locura eso me sorprende las ganas que hay de ver cine acá en Mar del Plata y el tiempo ayudó porque realmente está lloviznando desde que empezó el festival
0: Bueno Pato, te dejamos, te despedimos con un aplauso grabado
2: <risa> Por ahora es
0: todo lo que te mereces, un aplauso Dale. grabado
2: Gracias chicos, centro del cine
0: Nos vemos, chao.
2: <risa> chao, chao.
0: El estreno de la semana en Meta Radio The Other Side of the Wind la última película de Orson Welles. 40 años pasaron desde que empezó a filmarla a principios de los 70 y finalmente, con la plata de Netflix, se pudo realizar eh, la edición final de esta película que viene acompañada de un documental que digo yo que tiene que verse antes de ver la película porque realmente informa acerca de todo el proceso eh, de filmación y de también de, de los intereses que tenía Orson Welles con esta película, sobre lo que quería decir. Y... Sí, tira
1: mucha, mucha información. Yo no sé si tienen que ver el documental antes, porque a modo de, de, de sorpresa, si, si ven primero la película y después ven el documental, no van a poder creer algunas cosas. Claro, sí, bueno, puede no ser. No como que se van a llevar una sorpresa... Es fuerte, es muy dispersa, hay mucha información.
0: Claro, por eso digo, puede choquear de entrada ver la película. Sí, sí. Porque realmente no van a entender nada. Nah, Entonces, es... sí. por eso digo que primero el documental te informa un poco y te pone sobre autos, sobre lo que vas a ver. Y eso te puede ayudar. Eh, de hecho, bueno, uno ya señala algunas, algunas escenas porque en el documental te, te contaron exactamente por qué, cómo sucedió y lo que significa entonces eh, de alguna manera es, es una ayuda, lo primero que hay que decir es que la película es muy muy buena habiendo visto el documental o no, se sostiene por sí misma y creo que una vez más desde la tumba Orson Welles está está adelantado a su tiempo obviamente esta película, él murió en el 85, él la filmó del 70 al 80 más o menos entrado a los 80 eh, en ese momento no había una película así. Contemos un poquito de qué trata la película, que es bastante difícil. Y le
1: agradecemos después a Netflix. Ahora que Pato no está, le agradecemos a Netflix que, que hizo posible esto.
0: Sí, totalmente. Porque fue
1: gracias a Netflix. Él, al final, fue una persona que no lo valoraron como se debía. Él lloraba que le dieran dinero para terminar las películas. Si sí, Orson, bueno. Orson estaba diciendo que necesitaba plata, ¿qué le espera a otros? ¿Qué, Orson...
0: ¿Qué nos queda el resto?
1: <risas> Orson Well diciendo que necesitaba plata.
0: Hollywood lo había abandonado porque, bueno, es lo que, lo que decimos siempre acá, y es que en Hollywood sos tan grande como tu última película. Y bueno, él tuvo el enorme privilegio y, y, y la enorme suerte debido a su increíble talento de haber hecho antes de los 30 años,
1: Increíble eso, no se puede... la mejor
0: película de todos los tiempos. Entonces, bueno, cómo se, cómo se sigue después de eso, ¿no? si, si tocaste la cima a los 30, no te queda más que bajar. Contemos un poquito de la trama. El film empieza con El último día de la vida del director Jake Hannenford, que es John Houston, el, el director John Houston. Eh, muere en un accidente de, de auto y Brooke Otterhan que es Peter Bogdanovich otro director Hanneford antes de morir estaba intentando hacer una película de sexo y violencia acá empiezan las críticas de, de Orson Welles con la idea de venderse ¿no? para continuar siendo relevante en Hollywood esta cuestión es parte de donde centra su crítica Orson Welles que no solo se limita a esos hay una crítica total al nuevo cine europeo, hay referencias a Antonioni. Porque, y también es bueno, es cine dentro del cine, porque hay una película que se está filmando y que se ven imágenes de la película, protagonizada por el, la novia en su momento, en ese momento. Amante. Amántese. Amante,
1: Amante, Hoja.
0: Hoja. Una India muy, muy linda.
1: Nuestra coca.
0: Sí, un poco más estilizada.
1: Te, te volvió loco, hoja.
0: En el documental comentan que Orson Welles odiaba la idea de que se piense que la idea que el personaje de John Houston era él. Pero sí. todas esas referencias están constantemente en la película. Uno puede marcar paralelos con la vida real todo el tiempo. Inclusive en las vidas eh, reales de Peter Bogdanovich, que en ese momento era lo que fue Orson Welles cuando tenía 30 años. Hay paralelos. Todo el tiempo. Y hay una crítica. También muy grande. A el machismo. Fíjense qué actual. Sí, que sí. resulta. Orson Welles. Desde la tumba. Hablando de machismo. En una película. Filmada en, en los 70. Porque bueno. De alguna manera. El personaje de John Houston Está basado en Hemingway.
1: sí Es parecido.
0: ¿eh? Y es parecido. Está ahí con una escopeta. Inclusive. Y bueno. Está toda esta cuestión solapada de Hemingway siendo bisexual, pero escondiéndolo a través de un machismo exagerado. Y bueno, esto también lo denuncia de alguna manera Orson Welles. Inclusive la película Hacia el final tiene una escena donde corta un órgano sexual masculino. Es realmente completamente simbólico. Desnuda, completamente desnuda. Y la película juega con esa con, el, la, con la relación del director joven en alza y el director clásico acabado, que de alguna manera era Orson Welles en ese momento. Sí.
1: Pero es una película que no, no es una película para cualquiera, es una película que es, es bastante desordenada, dispersa, dura más de dos horas, ¿no? Sí,
0: sí, dos horas y pico.
1: Le tenés que, que prestar mucha atención porque te tira tanta información, por eso sí es bueno antes o después ver el documental, porque el documental sirvió mucho, porque no es que uno es fanático de Orson Welles, te gusta, lo admirás, pero todo lo que hice el documental, uno no lo sabía Claro,
0: porque es, eh, focaliza específicamente, no sí. en toda su historia anterior. Yo no,
1: no, no sabía bien todos los comerciales que él había hecho cómo le gustaba también estar adelante de cámara
0: Le encantaba, inclusive bueno fina financiaba, ¿sabes? trataba de financiar esta película actuando en películas de otros sí y haciendo cualquier rol.
1: Exageraba, eh, un poco sobreactuaba. Lo vi una onda hasta Hitchcock cuando él presentaba cosas, mirando a la cámara
0: sí sí Era un personaje, era invitado programas de televisión todo el tiempo programas de, de esos de medianoche programas de juegos
1: y en el documental también quería decir una cosa que bueno ahora se están usando a hacer documentales de películas que no se terminaron de cosas sí. que tuvieran bueno que hubiera pasado como duna de jodorowsky claro. si se hubiera hecho duna de jodorowsky ya era, eso me, me encantó, ya veremos algún día, pero no, no se, no se hizo porque era una utopía y esto no había plata, o sea que
0: por suerte se gracias ter a Netflix. terminó con éxito porque realmente uno termina de ver el documental y pones la película.
1: Qué bien editado estuvo, ¿no? Porque, bueno, Orson sí. dejó cosas editadas. Sí. Y después, el, el trabajo de edición es maravilloso.
0: El trabajo de edición es fantástico. Y sí, y bueno, el, el guión, que es inexistente, porque el guión realmente, en la película no tiene guión, según nos cuentan en el documental, se iba filmando sí. a, a medida que, que se iba filmando, se iban inventando las escenas. Inclusive hay un chiste en la película al respecto. Pero el guión fue hecho por Orson Welles y Oja. Sí. También así que tuvo ahí su impronta realmente fue una inspiración esa mujer en la última etapa de la vida de Orson y la película termina con un juego de palabras sí. brillante shoot, que en inglés significa dos cosas, significa además de disparar, disparar. significa filmar, fantástico el, el final de la película está muy muy bien
1: bueno sí eso es lo que decía no es una película para cualquiera es un gran homenaje que se le hizo es realmente emocionante no sé quién quedaron de los Wells que, que hayan hecho esto porque si no la, hija, era... la hija la hija la es... hija que dice no sé por qué mi madre siguió con mi padre
0: claro porque eh, con hoja y, eh. estaba casado pero también tenía una tenía su amante la hija es, es parte de los productores ejecutivos de la película no yo creo que hicieron un trabajo realmente digno que está a la altura de semejante artista eh, yo creo que se, esta película se va a colar en los top 10 de muchos sí. críticos de cine. Eh, porque realmente, bueno. Es Como mejor
1: documental podrían alguna nominación. Sí, también. fue el trabajo de, del documental. Eh, que buscaron partes de, de la película para que él justo diga algo que pegara con... Eh, muy, sí, yo sí. No me y imagino esa edición. Es y una... lo hace
0: muy entretenido. Bueno, ¿la calificamos?
1: A la película documental, al, al combo. Yo hago un combo de nueve puntos porque es, es un maestro, ¿no? No, ¿no? Te quedas sin palabras.
0: Sí, sí, yo también, nueve puntos para ambos, para la película <risas> y el documental. Eh, también habrá sido una experiencia verla en cine porque se nota mucho que fue filmada en, en película. El formato. El formato... Y, y el grano de la película eh, es muy protagonista y es algo muy lindo de ver. Pero bueno, también se ve en una pantalla grande en la casa de La alguien. escena
1: favorita de Orson y de todos puede ser la, la que van en el auto y hay gente manguereando el auto, claro, que hacían ahí. que llovía y tenían sexo adentro y había luces. Es
0: la escena sexual, sí que dicen que fue filmada en el transcurso de dos años. Sí. <ríe> Dura unos minutos.
1: Pero fueron como 17 minutos y después quedaron dos.
0: Claro, claro. Imagínate, 17 minutos era un poco largo. Pero bueno, está muy bien la película en todos los aspectos. Y hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Meta Radio. Gracias Alejandro Torres en la operación técnica. Thanks. Gracias Pato Paludi en espíritu desde Mar del Plata. Soy Fer Casals.
1: Valeria Massimino. Chao. Se cierra el telón.
2: Hasta aquí Meta Radio. Hasta la vista, baby.